0: Velkommen til Sortsnak, fan-podcasten om regionshold, de danske big spenders på transfermarkedet FC Midtjylland. Mit navn er Kent Nielsen, og jeg er dagens vært, da vi har sendt Thomas på barsel. Landskampspausen lager mod enden, og på fredag så venter Viborg i det midtjyske derby. Det taler vi om senere, men inden da skal vi lige have vendt Midtjyllands største sejr nogensinde, og hvordan MAFRA-projektet er kommet fra land. For at få snakket om de ting har jeg allieret mig med nogle medfans, for, der kan hjælpe mig lidt med det. Den første det er dig Lars no velkommen til dig. Tak skal du have. Vores nye håb fra Benfica, Francolino. han har jo også af landskabspause for debut for sit landshold og scoret matchvindermålet. Så nu har den her unge knægt scoret en del mål i Superligaen, han har scoret mål i Europa, han har scoret mål i landskampe.
1: Hvad er grænsen egentlig for ham? Ja, han er jo faktisk vores Marcus Rashford. Hver gang han har debut et eller andet sted, så, så formår han at kronede med en, en kasse eller flere. Ikke? Øh, jamen, øh, der er godt nok mange mål i den knægt, øh, og det ser jo usædvanligt låne ud. Altså i det her aldersthyrani, som transfermarkedet er, så er det, så er det rigtig ligger at have en 19-årig rendende rundt, der, der bomber et mål ind hver, hver 80. minut. Øh, og det har han jo altid gjort. Han har gjort det i, i ungdomstiden også, så jeg ved ikke, hvor, hvor grænsen er. Jeg synes jo, at han spillemæssigt, så mangler han jo lidt stadigvæk. Men det der med at, at lave mål, det kan man jo ikke, det kan man jo ikke lære så let. Så det ser, det ser jo indtil videre loven ud.
0: Men hvor store forhåbninger tør vi have til ham? Fordi det er også noget med de her spillere Nogle gange så rammer de en steam, og så brænder de ud.
1: Ja, jeg jeg, jeg tænker lidt, eller jeg jeg finder sådan en trøst i, at han altid har lavet de der mål. Jeg prøver lige at kigge lidt på hans hans XG, og i i de data, vi har på hans ungdomstid, der har han en en XG på på 0,71 i sin ungdomstid. Og den ligger faktisk på 0,59 nu. Så altså han, han producerer jo stadigvæk chancerne, kan man sige. Og så kan det godt være, at han er lige i overkanten i forhold til at score det osv. Men altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at han ikke, altså han ikke er the real deal på en eller anden måde. Så kan man så diskutere, om man skal og man skal falde lidt mindre ud af kampen osv. Jeg synes, da han, de gange, han har mødt de, de, de bedste Superliga-forsvar, der har han måske ikke været så dominerende, som han har været mod, mod sådan lidt ringere forsvar som, som i, i Europa. Mm. Æ, men jeg tænker, da, at, jeg tænker da, at det ser super loven ud. Jeg tør, ikke sætte, jeg tør ikke sætte Steinlein-millioner på ham, men det kunne godt blive rigtig, rigtig sjovt, det her.
0: Ja, for det, som du ind inde på, ikke, der er det her ikke hvor 19 årige spillere sælges for uhyrelig summe på baggrund af meget, meget lidt i virkeligheden, ikke? Så han er vel sådan en spiller, hvis han fortsætter henover efter, så kan man vel godt risikere, at der står nogen og vil betale 100 millioner frem til venter.
1: Ja, og, og, og måske også fordi han er ligesom har fået den rette skolning. Altså man, man kan diskutere rigtig meget omkring øh, de projekter, de har oppe i Nordsjælland, men, men en del af det er selvfølgelig et potentiale, men så er det også fordi, at man i Nordsjælland har en, øh, en, en garanti for, at de her spillere er blevet øh, skolet rigtigt. Og han kommer jo fra, fra Benficas Akademi, så han har en øh, uddannelse, som er, øh, om ikke lige så god, så endnu bedre end den, de kan præstere op i farver, og den, vi måske selv kan præstere. Så jeg, jeg tænker, at for en købende klub, så er der en hel masse sikkerhed i, i at købe ham, og ikke knap så mange spørgsmål et eller andet sted. Men det er klart, han, øh, han, skal, ikke, han skal ikke falde sammen i næste uge. Han skal kontinuerligt vise det frem mod, øh, mod vinter. Og så håber jeg i øvrigt, at han bliver solgt. Altså, vi, har, vi har haft bøvl nok med at, at skrabe målscorer sammen, så jeg håber, at vi får ham mindst, en, mindst et år.
0: Men han er vel... Øh, altså, hvis vi lige kigger på start vi har hentet Cho og Brynhildsen ind øh, relativt dyrt. Altså, han, og hvis Thomas Børn foretrækker 4-4-2, så er han vel ikke engang en starter for os,
1: Nej, det synes jeg, det synes jeg ikke nødvendigvis, han er, men, men... Og det havde måske også... I den forstand, så har der selvfølgelig været flere spilleminutter, hvis vi skulle have spillet i Europa også, men jeg tænker lidt, at når vi snakker de forreste to, de forreste tre, jamen, så vil der altid løbet af en kamp være så meget rotation, så der er jo garanti nærmest for at spille hver eneste gang, så jeg tænker, det skal, det skal nok gå. Og, og så må han jo bare... Altså, han virker som en, som en type, der, der tager en udfordring op. Altså, så vidt jeg ved, så... så var han øh, ikke nødvendigvis tiltænkt en plads i, i Midtjyllands helt fra starten af, men så var der nogle ting nede i Portugal, der gjorde han ikke ind i øh, Og der, den udfordring, den har han jo bare taget til sig, så hvorfor ikke bare kløbe på og så sikre sig en, øh, en, øh, en startplads i løbet af efteråret her?
0: Godt, det bliver spændende at følge ham i løbet af efteråret, om han kan få det, det helt store gennembrud. Han har i hvert fald lavet nogle, haft nogle låntakter indtil videre. Den anden fan, anden fan jeg har med mig her i panelen i aften, det er den næst mest i Arf-klagen i en frikast, nemlig Patrick Arf. Velkommen til dig, Patrick. Tak skal du have erkendt, og tak for den lille flotte sviner. Jamen, du har fuldt ud den. <laughs> øhm, hvis man læser lidt inde på tipsbladet, det gør vi jo nogle gange, øh, nogle af os, så er der jo nogle rygter om Pionem, at der rent faktisk skulle være fire interesserede tyrkiske klubber i ham. Det er vel næsten for
2: godt til at være sandt? Ja, det det, det er ikke vel næsten. Det er for godt til at være sandt. Og det er ikke første gang, vi hører den historie med, at der skulle være være klubber, der var interesserede i at tage ham ind under deres vinger og give ham også en bedre kontrakt, end han har har her. Og indtil videre er det ikke lykkedes, så... Jeg håber da, at, at det viser sig, at det er sandheden, og at det rent faktisk bliver til noget, men efterhånden så er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Altså, det tyrkiske vindue, det lukker på, på fredag den 15.
0: september, så der er vel sådan en, en lille forhåbning om, at Pione godt kan se, at han, skal, han har brug for noget spilletid han får ikke noget som helst i Midtjylland, og nu er det at være sidste chance, så det duer ikke at spille spil længere, hvis han skal afsted, så, så skal nu. Altså, kan det ikke være, altså, vil det ikke være bedst for både Midtjylland og
2: Pione at komme videre? Jo, det er, der, det er der absolut ingen tvivl om. Men øh, det ubekendte for mig her er Pionets motiver, øh, Pionets øh, ambitioner. Fordi at, øh, med de rygter, der har været, Malmø blandt andet, der har været rygter om større tykke klubber end dem, Tidsblad nævner nu, øh, med, med, med lønpakker, som, øh, som vi ikke kan se matchet i Danmark i hvert fald, øh, hvor, bare, jamen, hvor, det, hvor det ikke er blevet til noget af den ene eller anden grund. Øh, så... Hvis hans motiv er at spille fodbold, hvis hans ambition er at spille fodbold, så er der ingen tvivl om, at det vil være det klart bedste for ham at komme videre. Men øh, det kan jeg godt have min tvivl om, om det er, fordi at, det, det virker til, at det, det er desværre kørt helt af sporet med ham. Ja, for der er vel
0: en, en reel risiko, hvis ikke han kommer videre nu. Altså, han har ikke spillet fodbold siden november. Hvis han får et efterår, hvor han også sidder på bænken, eller, eller ja, ikke engang på bænken, altså på tribunen og langt væk fra holdet, så er det et helt år uden nogen som helst form for professionel for fodbold. Så, så er der vel risiko for, Patrick, at det er altså game over til, til sommer, næste sommer, når hans kontrakt udløber? Altså,
2: men det er det da uden tvivl. Øh, fordi man kan sige, at en ting er, at han ikke har spillet kampe på noget kompetitivt niveau. Men han træner engang på noget kompetitivt niveau. Altså, han render rundt og selv træner ud i Tjøring. Er øh, det sidste, jeg har hørt, øh, det sidste, man har hørt, og... Øh, alt andet lige, så er det nok ikke noget, der fremmer fodboldkarrieren i forhold til at skulle øh, gå halvandet år uden øh, træning på noget som helst niveau til at skulle øh, gå direkte ind øh, og spille fodbold i øh, en mere eller mindre eksotisk klub, øh, i en mere eller mindre eksotisk liga. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at øh, at skal Piona have mere ud af sin fodboldkarriere, øh, så, så vil jeg vurdere, at det er nu og her. Han skal, han skal tage steppet og komme et eller andet sted hen, hvor han kan få det, han har brug for. Øh, hvor han kan få den tillid, hvor han kan få den plads, han har brug for, fordi der er ingen tvivl om, at Piona han har evnerne fodboldmæssigt. Godt. Velkommen til dig også, Patrick. Tak. Are you ready? Ja! Are ready? Ja! Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Let's go! Yeah.
0: Let's go. <applaud> <applaud> FC Midtland brugte landskampspausen til at tage hul på årets pokalturnering, hvor Serie 1-holdet fra Åben var værter i det sønderjyske. Som forventet blev det aldrig rigtig spændende og det endte med en rekordsejr på 13-0. Kan det bruges til noget smeltet en kamp, Patrick?
2: Oh, det er nok begrænset. Det kan bruges til at få nogle minutter i benene på nogle spillere. Det kan bruges til at bygge nogle relationer. Og så kan det bruges til at se, se nogle, af de, nogle af de unge an. Og så kan det selvfølgelig bruges til, at man, man kan give nogle spillere noget selvtillid og give dem nogle gode oplevelser. Men det er klart, der er langt fra at møde om ro til at så skal stå på Viborg Stadion på, på fredag. Det, det er der ingen tvivl om. Men, men, altså, kan du, men kan du reelt se nogle spillere anden mod C1-hold? Altså, jeg tænker,
0: hvis man vurderer, hvor gode de er, eller altså, er, de, er niveauet, niveauforskellen ikke for stor dertil? Det? Altså, det
2: var jo powerplay fra minut et, det her. Jo, der er ingen tvivl om, at niveauforskellen den er for stor. Men, men altså, man kan sige, at i forhold til det relationelle, så, så får du øh, i hvert fald, jeg vil ikke sige, at du får lige så meget ud af det som, som en, en træning eller en intern træningskamp, men, men du får noget ud af det i forhold til at og træne din din og du får noget ud af det i forhold til, hvordan du gerne vil bygge op. Og man kan sige, at det, der har været vores store problem, har været det her spillet med bolden, når modstanderen overlader det til os. Så der har du da fået rig mulighed for at træne det, og også, hvordan vi skal skabe angrebsåbninger Men udover at man kan få noget træning i, det, i benene, og man kan få lov at øve nogle ting sådan lidt mere formelt, end man gør i en træningsøvelse, så er, det klart, så er det begrænset, hvad den kan bruges til, udover at vi kan, vi kan skrive næste runde øh, i pokalen. Hvad, hvad tænker du, Lars, har det en berettigelse, at stupelige klubber med
0: topprofessionelle fodboldspillere skal spille kamp mod de her lavt arrangerende amatørhold med de risiko for skader og lignende, der er? Og nu nu så den bane, vi spillede på nede i Rområ, så UK okay ud, ikke? men nogle gange så er det også også ja, lidt halvdårlige baner. Altså, med alle de ting, de nu kan, kan have med sig.
1: Altså, da vi spillede i op, der opdagede vi jo Jonathan Lind, kan man sige. Okay. Han spiller i maffer nu. Okay. Øhm, nej, jeg, jeg tror i måske, jeg ved ikke, om det er i modsætning til her, jeg, jeg, jeg tror, vi har fået mere ud af en, en træning i ikast, faktisk, hvis det endelig skulle være. Men jeg kan omvendt rigtig godt, øh, jeg kan godt lide den der idé om, at man også som Superliga-klub ligesom kan give et eller andet tilbage, ikke? Øh, at man ligesom kan give nogle folk ned i åben Det virker som om, at de har fået en ret stor oplevelse, og det virker som om, at, at vores spillere heldigvis også har været, øh, været flink og dygtige til at, 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 at deltage i det og give noget tilbage osv. Jeg tror, at de har haft en, øh, en kæmpe dag dernede, og jeg synes helt ærligt, at, at øh, det, det, var et, det var et lille offer, hvis. Øh, hvis de har noget, de husker de næste 10 år. Så det, jeg, altså, jeg har ikke noget problem. Det var måske noget andet, hvis, hvis vi har haft et pakket program med Europa. Men, men som det udviklede sig, så synes jeg, at det var en, en fin dag og en, og en fin ting.
2: Men et eller andet sted, så er det jo det, fodbolden handler om. Altså, det er de her oplevelser, fodbolden er for mig. Øh, en ting er at spille topkampe på et, øh, på et tæt pakket stadion. Men jeg kan da huske, da jeg, var, øh, da jeg var en ung dreng, det der med at kunne, øh, kunne komme tæt på på Superliga-spillerne, på, på landsholdsspillere, på store profiler, øh, på en anden måde, end man er til en Superliga-kamp. Fordi, så der er som, som du siger, Lars, et helt andet. Altså, det, det er mere i øjenhøjde. Øh, og samtidig så kan man øh, sige, at det jo ikke fordi, at der er voldsomt mange rigtig, rigtig dygtige fodboldhold i det sønderjyske. Øh, så på den måde er der også noget i forhold til, at FC Midtjylland er ude og i, i et område, ikke... Øh, så, så jeg synes jo, det er jo det, 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 fodbold handler om. Det er jo øh, David mod gode, ja, et eller andet sted. Øh, og, og som Lars siger, jamen det lød til, at Åben Rå havde haft øh, den fedeste oplevelse, både øh, i forbindelse med, med de 90 minutter fodboldkampen varet, men også alt omkring fodboldkampen. Øh, så så jeg, synes jo, det, jeg synes, det er fedt, øh, og så kan vi altid diskutere øh, matchning, som, som Lars også er inde på. Det, det, øh, den er der nok ikke så meget i. Men Man skal se det lidt som et øh, reklamefremstød i Sønderjylland, som
0: måske forhåbentlig har skabt et par ekstra øh, midtjyske eller midt, fans ned i, i det område. Det er vel det niveau, det ligesom er på. Hvis vi skal prøve at trække en lille bitte smule ud af det, så var det mest bemærkelsesværdige, den, øh, måske nok den debuterende nyeganske angriber, Stanley Iheonacho, tror jeg han hedder. Det, jeg skal ikke øh, helt have min udtale service helt på plads her. Han scorede sådan et sted mellem 3-4 mål, alt efter om øh, man tæller en som selvmål eller
2: ej. Kan, kan vi sige noget som helst om ham, Patrick? Jamen, det var da en ung mand, som bare gik ind og viste sit vejr. Øh, det er jo nogle gange det, vi savner fra debutanterne. Øh, at når de kommer ind på, og nu, nu er jeg ved at sige den store scene, det er måske så meget sagt, men når de træder ind på første holdet, jamen så går de egentlig bare ind og, og gør det, de kan. Og går ind og fortsætter det, de gør, når de spiller u fodbold øh, og, og det synes jeg jo, man ser fra ham. Så på den måde, der synes jeg da, at øh, man kan bruge det til rigtig meget i forhold til, at øh, at han bare han han bare fortsætter han bare kører på øh, og jeg synes jo det, det er nogle pæne mål jeg synes det er, det er individuelt det er relationelt det, er, øh, det, det ligner sådan set ikke en spiller som øh, som har som, ja, som måske højst sandsynligt kun har trænet med, med de andre spillere en enkelt gang eller to øh, det, det, jeg synes det er så spændende med ham
1: så vidt jeg husker, og der er helt sikkert nogen, der kan rette mig derude, men så tror jeg sidst, du debuterede med tre mål op i Greno i en, i en pokalkamp, og jeg tror Frank, han lavet to i Greve også, så og det, det er jo en fin tradition at skrive sig ind i, kan man sige. Nu må jeg om vi kan huske ham om, om, om fem år, ti år. Jeg noget faktisk... Og jeg, jeg, jeg nåede at dømme ham ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, han fik øh, de første par gange, han havde nogle ret store chancer. Det synes jeg, han fik, øh, han fik fumlet sig frem til noget. Og han fik faktisk lavet noget, der en regulær tilbagelægning til målmanden på en, på en friløber, eller hvor han var helt fri. Men så, så kom han efter det, må man sige, øh, da han først fik indstillet sigtekornet.
0: Så du er ikke, du er ikke dømt ham helt ude nu alligevel, Lars, eller hvad?
1: Var alligevel... Altså... Kig ud på bænken. Havde vi nogen udskifter, der ikke var sendt på, på landsholdstræning? Det havde vi ikke, så han fik lov, hvis det havde været mig, så havde han så fået 5-10 minutter længere der. Men altså, det er jo helt umuligt. for altså, de altså, de Det er jo ubetinget det ringeste hold, vi nogensinde har spillet mod. Altså, det, det var Normalt så tænker man, at man kan organisere sig ud af det som et, som et lavere arrangerende hold. Men det var jo altså, vores scoring i det andet minut, det var jo tredje store chance eller sådan noget. Det var, det var voldsomt. Ikke?
0: Det havde også været voldsomt, hvis du havde skiftet en angreb ud efter 25 minutter af en pokalkamp, hvor vi får en 2-3-0. Altså det, det synes jeg alligevel, det, det er noget af en terrorudskiftning. Men, ja. ja, så på en ung deputant oven i købet, ja. ikke? <laughs> jeg tror, det er godt, at det, det ikke Lars, der er træner for os. Fordi det, så der er ikke mange, der hold til det der. Nej, det er
2: Lars Sornægger, vi har i studiet i dag.
1: <laughs> ude og løbe aftensure, når
2: vi kommer hjem med hus.
0: <laughs> ja, præcis. Nå, en, en anden en, som du nok også har afskrevet, Lars, det er jo Mahoney som det er jo nok ikke den eneste, der har, der har afskrevet ham lidt. Hvis vi nu igen skal prøve at trække et eller andet positivt ud af den kamp her, øh, altså nej, det lyder som om det var en dårlig kamp, det var det ikke, men et eller andet, som vi kan bruge til noget videre, øh, så får han jo også lavet et hat øh, og, og, og det er måske, altså kan det være noget, der, der ligesom for ham, altså giver noget, øh, noget selvslid og kan, kan måske genstarte ham i, i midtland, eller er det bare, altså det vil svar til at score tre mål til træning?
1: Ja, ja. Altså, jeg synes, det er jo svært, ikke? fordi hans, øh, hvis ikke direkte konkurrenter, så i hvert fald konkurrenter til de offensive pladser, de kommer jo tilbage med landsholdsmål. Øh, jo har scoret i dag, og øh, Frankolino scoret den anden dag. Øh, så det er jo ikke, fordi han ligesom, at det, er, det er valuta, han kan bringe til, til Thomas Berg. Jeg tænker at egentlig, at hans store problem det bliver lidt, at Thomas Berg måske ikke um, ubetinget tror på ham. Jeg tror, han har for mange foran sig til at kunne... Få de der 4-5 kampe, der i virkeligheden skal til. Jeg er ikke sikker på, det her det flytter ham specielt meget, men det, det var dejligt at se. at, at han, Det var lidt det samme som i en træningsturnering i, uh, i Spanien, eller hvad det var for et par år siden, hvor han også så ud til at være kommet lidt i gang, men altså, det, 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 det virker som om, at steppet er for, er for højt. Godt, så tror jeg ikke, at vi
0: kan koge mere sup på den der kamp mod C1-holdet. 13-0, det er trods alt også noget af en sejr, jeg er ramt rimelig langt ved siden af med mit gæt på 7-1, som jeg ellers blev honet lidt for i, i sidste omgang. Lådtrækning til næste runde foregår i dag. Vi sidder op til her tirsdag aften, men Silkeborg er endnu ikke færdig med at spille deres kamp mod deres lokale rivaler fra Young Boys, så den kommer her efter, efter den her udsendelse, så vi ved ikke hvem vi trækker næste runde. Men, men hvad håber vi på der, Patrick? Håber vi på endnu en omgang fodbold eller så lavt som muligt, eller vil vi godt have noget med lidt mere rabalder Vi har jo trods alt en, en trup, der skal motioneres lidt.
2: Ja, det, det, altså, jeg kan se fordele og ulemper ved begge to, øh, fordi som du siger, truppen er måske til lidt mere end øh, bare at, at møde øh, åben og så spille Superliga-kampe i weekenden. Øh, men jeg har det også sådan, at, øh, at det handler om, at vi skal vinde pokalen i år, øh, og vi skal gå efter guldet i Superligaen og øh, for at vinde guldet i, øh, i pokalen eller for at vinde pokalen jamen så skal vi møde øh, eller så skal vi slå alle hold og jo og overkommelig modstand vi kan få der jo bedre er det et eller andet sted øh, også fordi man kan sige det, da vi gik på landskampspause var der stadig nogle skader øh, som der blev kæmpet lidt med øh, og man kan sige spillerne er blevet doseret meget her i her i starten af sæsonen hvor vi har spillet i Europa så på den måde, så har der været spilletid til de fleste allerede nu. Øhm, og for mig at se, så skal, skal efteråret her bruges på, at vi skal have spillet et hold sammen, vi skal have bygget en, et fundament og en kultur op, og der skal det handle om at vinde hver evig eneste gang. Øh, så, så jeg kan sagtens leve med, hvis vi trækker, øh, trækker øh, det næste område op og den. Øh, det vil jeg sige. Godt. Det bliver spændende
0: at se, hvem det bliver for op, om det bliver noget interessant, eller om det bliver en, en walk-over.
2: Der er meget mere i vente. Det her kun starten, og efter flere kampe, så skal vi nok vise, at, at vi har et meget højt niveau end nu her. Uanset om vi af haft en dårlig sang eller ej, så vi vil altid spille om mestskaber, og det skal, det skal vi gøre igen i år.
0: En af sommerens store nyheder i Midtland var, at Matthew Benham blev udskiftet med Hartland og dermed blev den lidt for store storebror Brentford også udskiftet med en lidt mindre lillebror C.D. Mafra fra Portugal, da Hartland ikke bare købte en klub, men to. Det indvarslede et strategiskifte, hvor vi sendte et helt hold af unge spillere til Mafra på en blanding af permanente aftaler og legekontrakter. Tanken bagved er sådan lidt kort fortalt, at de skal matches på et højere niveau, end det er muligt i Danmark, og fremfor alt skal få en masse seniorkampe i benene, så de om 1-2 år er klar til at træde ind på FC Midtlands hold. Hvordan tænker du, Patrick, at vi skal tænke om altså, for Nu har vi jo drøftet nogle gange med, at er det er en søsterklub, er det en feederklub, er det et skyggehold, vi har løbet dernede? Altså, hvad, hvad, hvordan skal vi se på MAFRA og den her konstruktion?
2: Ja, det, det er svært at drage øh, så mange konklusioner på et nuværende tidspunkt, øh, fordi lige nu og her øh, kan, man, kan man argumentere for, for lidt af det hele og lidt af ingenting. Øh, Og det er klart, at tiden vil vise, om det er, at vi henter spillere til, eller MAFRA henter spillere til, som vi så rykker til FC Midtjylland. Eller om vi bare skal bruge det til, nu siger jeg bare, men om vi skal bruge det som som en del af udviklingen på vores egne unge, som vi allerede har i folden. Mit bud er, at det er en kombination af de to ting. At vi skal bruge den til at klargøre, Vores egne unge, de skal have øh, seniorerfaring, de skal ud og, ud og have, have hårdt på brystet, ud og finde ud af, hvad det handler om at spille fodbold øh, væk fra, fra den hjemlige dam, væk fra mors kødegryder. Øh. Og så tror jeg også, at nogle af dem, vi ser, øh, som allerede nu gør det godt i MAFRA, som er hentet ind den her sommer, det er spillere, som jeg godt kan forestille mig, vi, øh, vi også kommer til at se i FC Midtjylland øh, inden for en en overskuelig fremtid. Så, så lige nu her, og her, der synes jeg, der, der er du kan pege på alle de her tre, altså med søsterklub, fiderklub og skyggehold. Så, så det er sådan lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, synes jeg.
1: Altså jeg, jeg har faktisk, jeg, jeg har hele tiden tænkt, det synes jeg alt indikeret, ser det der voldsomme, og de voldsomme overgang, der var på et tidspunkt i løbet af sommeren til MAF, og der tænkte jeg, at det her det bliver, det bliver ren fiderklub. Men jeg synes faktisk, ikke bare det, der blev sagt på pressemødet i sin tid, men også faktisk de handler, de har lavet siden, det synes jeg indikerer, at vi vi er faktisk lidt tættere på og den her Rasmus Ankersen-vision om at have to klubber, der kan gøre hinanden stærkere, og også lidt den samme relation, som vi så til Brentford. Så det er ikke, fordi, det er ikke for at sige, at det, det bliver fuldstændig ligesom Brentford, hvor, vi, hvor der i virkeligheden ikke var så meget aktivitet imellem. Men, men jeg synes, der er meget, der tyder på, at man i MAFRA har fået, øh, fået hænder til at investere i truppen, så man i første omgang får skabt et... Et ret konkurrencedygtigt miljø dernede, øh, og det skulle man jo så gerne kunne få glæde af også i Midtjylland. Men, men faktisk er det et relativt godt hold, de har fået op at stå. De er kommet fint, øh, fint fra start, og der er blevet købt øh, ikke kun nogle spillere ind, men faktisk også en del støttespillere og sådan nogle ting. Så jeg, altså jeg er en lille smule overrasket over, at det, øh, jeg, synes, jeg synes mere, det ligner en lille, lille søsterklub, end det ligner en, øh, en, en rent fint klub i hvert fald.
2: Ja, man kan sige, fordi du har ret i det, du siger i forhold til, at man har fået skabt et godt kompetitivt hold, øh, og man har fået skabt et godt miljø, men, men det er også det, vi har i FC Midtjylland, så, så hvis vi skal antage, at ideen blandt, øh, bag det her er, at vi sender Elias, vi sender øh, vi sender, hvad hedder det, Valdemar Pyskov, øh, og de her spillere, altså spillere, som, øh, som havde ligget lige perferien til første hold i FC Midtjylland, at vi sender dem til Portugal i håbet om, at de kommer til at spille en sæson eller to øh, på et godt kompetitivt hold, hvor de skal kæmpe for pladserne, jamen så vil det jo alt andet lige svare til, at det er spillere, som vi har haft, som vi henter udefra i øh, en subtopklub i Danmark, eller, eller noget i den stil, ikke? men som samtidig har prøvet udlandet og prøvet professionelt øh, fodbold på, på egen krop. Så på den måde, så, så synes jeg også, at det giver mening i forhold til, at, at vi bruger det som skyggehold feederklub, øh, nærmere skyggehold en feederklub, men, men på den måde synes jeg også, at det giver mening, at man har givet dem tilladelse og beføjelse til ligesom at og skabe et godt hold? Altså, de er jo i hvert fald masser af spillere, kan man sige, for de har, de har to hold. De har
0: både deres, deres, ja, deres første hold, og så har de faktisk det U23 hold. Og jeg var inde at kigge på på transfermarkedet, der kan man se, at de alt i alt har registreret 65 spillere, <laughs> øh, og de har haft 23 tilgange i det her vindue. Øh, altså, de har selvfølgelig fået øh, en til 11 stykker os, ikke, men, men der er faktisk udover det er kommet et helt hold ekstra. Så det, så det er jo også altså, vanvittigt mange spillere, kan man sige, der, 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 der går rundt dernede og, og kæmper om, om spilletid på de her, her to hold. Hvilke konsekvenser tænker du at det her samarbejde får for Esbjerg Oilers Lars. Både sådan på på kort mellemlang og, og langsigt?
1: Jamen altså på kort sigt, der har vi jo, der ser vi det jo allerede kan man sige. Vi har jo ikke vi har jo ikke nogen tilbage af vores øh kan man sige, akademispillere, som skulle skulle være brudt igennem normalt på et normalt år eller eller tidligere skulle være brudt igennem til første hold, hvor vi ligesom havde haft, typisk havde haft en en, en, en ung potentialespiller som backup til til vores start-eleven, så har vi med med det her samarbejde med Mafra, men der har vi jo sådan set, det har været en, en overladning af alle de talenter, som lå, som lå i anden række. Og det har så betydet, at vi, at vi jo faktisk har kunnet fylde, fylde op på første hold, så vi nu har et, for mig at et rent performancehold. Altså, de spillere, der, der sidder på bænken, de spillere, der, der starter inden, det er alle sammen spillere, som har mindst 50 kampe seniorerfaring, og som alle sammen må formodes at kunne levere fra, fra dag 1. Så jeg synes... Øh, det er ikke et direkte afledt af Mafra, men det at vi har fået Mafra øh, og, og kunne bruge Mafra som brik i det her spil, det har betydet at vores eget hold er blevet transformeret fra, fra sådan et klassisk hold, hvor man sådan lige fandt ud af, om skulle vi have nogle pladser til nogle udviklingsspillere, til at vi rent faktisk har et, et, et første hold nu, som er. Æh, voldsomt i den forstand, at øh, hvis, øh, hvis højrebakken er, nu det måske et, et dårligt valg, man kan sige, men, men, men hvis, øh, hvis øh, den, den øh, valg, der spiller til start Elver han øh, af en eller anden grund skal skiftes ud eller ikke kan bruges, så skal nummer to faktisk være tæt på lige så god. Altså bundniveauet skal være tættere på høj niveau, øh, højde, hvad hedder det, på toppniveauet, det har jeg set nogensinde før. Men
0: det er jo stadigvæk, fordi der er jo, jeg tænker stadigvæk, der er nogen øh, udviklingsspillere, ikke? altså når man tænker, hun, nu har vi lige snakket om Frankolino tidligere, ikke? som har fået sin første seniorkampe her for, for få øh, uger siden, ikke? og du har en dar, jo, som jo også er, er ung og selvfølgelig har spillet noget i, i Chile, men jo også skal, skal tilpasse sig. Så det er vel også et spørgsmål om, at de udviklingsspillere, man så har, er på et, på et højere niveau, end de udviklingsspillere, man ellers vil have. At det er vel også det, der er lidt øh, ja, skal gøre, skal,
1: skal, skal, ja, det viser, ja, det jo eller hvad? fuldstændig. Men jeg tror nu også, altså nu der er jo altid en undtagelse som bekræfter reglen. Jeg tror lige præcis Frank Lino nu det, der startede med at sige, jeg tror det er lidt af et, ikke et uheld han er, kan man sige, fordi det er jo på hans egen det er hans egen bedrifter der gør at han er. Men jeg, jeg tror egentlig at I på, på, på en fin lille skab lån, der tror jeg sådan set at adgangskravet til, til det her Midtjylland hold nu er 50 kampe. Og, og, og der jo er selvfølgelig en udviklingsspiller, han skal have, han skal sådan set have masser at tolk Men han har også lige spillet landskampe, og han gør gør det måske igen her i aften, og han har spillet rigtig mange kampe hjemme også et eller andet sted. Så så det er bare... For mig at se, at det her en, det er, en, det er en helt anden slags midtjylland end vi har set tidligere. Det, det skulle meget gerne være på, på, på et væsentligt højere niveau. Øh, så, så, så en revolution hen over, hen over sommeren, og det her kunne vi se på, på kort sigt, og selvfølgelig også på lang sigt, hvis jeg lige må vende tilbage til dit oprindelige spørgsmål. Hvad sker på, på mellemlang og på lang sigt? Jamen, der skulle meget gerne ske det, at, at vi har et, et stærkere MAFRA. Men jeg tror egentlig kun, at MAFRA bliver... Nu fabulerer jeg her, ikke? Men nu, jeg tror egentlig, at... at, at at MAFA bliver egentlig kun en prik. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange udlejninger, også ved siden af MAFA. Jeg tror, at, at Norge Sverige lidt lavere niveau i Danmark, det vil fortsætte, for jeg tror, egentlig ind i tanken, det er meget det her med at sige, at vi kan ikke være sikre på at købe en, en, en spiller, der slår igennem. Vi ved erfaringsmæssigt, at der skal vi måske allerhøjest håbe på, at 60% slår igennem. Hvad gør man så ved det? Hvis man nu købte to spillere, så kunne der måske være en større chance for, at man gjorde det. Så vi skal have en, en pipeline, som er bredere, og noget af den pipeline, den kommer til at ligge i MAFRA. Noget af pipelinen, den kommer stadigvæk til at ligge i, i Fredericia og i Horsens og i Nørresjøping og i Jav og de der forskellige steder. Det vil være mit bud i hvert fald.
0: Godt, noget af det, der sådan er sket uh, ud for banen, det er jo også, at vi har sendt et par af, af vores, uh, sådan uh, tunge, lidt ældre profiler på arbejde i det portugiske. Uh, altså, hvis vi kan starte med, med, med Globetraterne og UP. Han har fået en plads i bestyrelsen i, i Mafra, og han udtaler selv til, til tipsbladet, her, at han skal bruge, han med at bruge en uge om måneden i Mafra. Det er jo ret meget, kan, kan vi sige. Og vi kender jo godt det der med, med arbejdende bestyrelsesfolk, f.eks. med Rasmus Andersen, som var vores bestyrelsesformand også, var, var meget arbejde med. Men, men hvad tror du, Patrick, at OP skal, skal lave i, i Mafra?
2: Jamen, jeg tror, han skal være med til at, at opholde, eller opretholde et eller andet vis form for standard. Han skal være med til at, at sætte uh, FCM-præget på MAFRA, uden at, at MAFRA skal være FCM. Uh, han skal være med til sådan, lige så stille og roligt at, at flytte MAFRA og FC Midtjylland tættere på anden et eller andet sted, uh, er, er mit bud. Uh, og så tror jeg, at han skal være, uh, han skal være um, vores mand... Uh, altså Ken som, som er på, 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 på portugisisk grund, hvis jeg kunne tale nu. Ehm, altså blandt andet så har han jo fundet et par stykker i Benfica, så jeg forestiller mig også, at han har en rolle i forhold til, at skal, skal finde nogle spillere, som kan enten steppe ind hos os eller i Mafra. Ehm, og så tror jeg mest af alt, han skal være med til ligesom at, 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 at strømligne i forhold til, hvad det er, man gerne vil at, at spillerne skal lære de spillere, vi sender fra FC Midtjylland til MAFRA, at man skal være med til, ligesom at, at de kører på en eller anden sti hen mod, at de skal være klar til at slå igennem i FC Midtjylland om et år, eller to, eller tre. Og du nævnte om
0: lige kort, Patrick, for en, der har taget skridtet fuldt ud og er flyttet til Portugal, det er vores tidligere cheftræner og Danmarks mest succesfulde U19-træner Kenneth Andersen hans rolle dernede øh, nu, altså han øh, beskrives som en ja, transitionstræner, den der skal stå for overgang,
1: altså, hvad tænker du om det? Ja, jeg synes faktisk, han har, han har jo selv været lidt ude og fortælle lidt, øh, jeg tror det var til Herning Folkeblad blandt andet, han var ude og fortælle lidt omkring, hvad han skulle og sådan noget, ikke? og det, det virkede som om, at det var selvfølgelig altså, han tog noget af transitionstræner øh, jobbet med sig dernede, kan man sige. Man kan også sige, at, at hele alle de ældste akademister, de er jo dybest set også flyttet ned, så det er måske naturligt, at han, øh, han flytter med dernede. Men han snakker jo lidt om, at han skal, han skal også være lidt det samlende punkt, og han skal sørge for, at det er ham, der åbenbart har kontakten, sådan den, den lidt dybere gående kontakt til, til trænerne i, i MAFRA og til ledelsen og sådan noget, og ligesom, kontakt til, til især de danske spillere, som der er jo en, 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 en stor del af dernede, og så men jeg tænker jo, at han øh, bruges bedst til ligesom at hjælpe med at få øh, det, det var faktisk også det, Aft var lidt inde på, med at få lagt nogle planer og få lagt en, øh, en, en øh, en, en plan for, hvordan øh, man får bygget de her forskellige hold sammen, i øh, første omgang i, i MAF fra U23 og, og første hold, og så også får øh, for formidlet en, den letteste vej til, til dem, ikke bare de danske, men. men, men øh, i virkeligheden mange af de unge spillere dernede, hvordan de lettest og bedst muligt bliver afleveret videre til, til for eksempel Midtjylland, som, som vi jo håber at, vi håber at se mange af dem heroppe. Ikke? Så, 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 så dels transitionstræner og dels, dels kontakt, kan man sige, der ned for, for spillerne.
0: Men man kan sige, at det vi har sendt dernede, det er måske Danmarks bedste ungdomstræner, talenttræner, og så er det måske Danmarks bedste talentspotter, Altså, så det, det, det indikerer jo meget tydeligt, hvad det her det går ud på. Det går ud på at skabe nogle talenter og finde nogle talenter, og der kan, der kan blive klar til at spille fodbold af. Det er vel det, der er meget klart signaleret med de folk, vi har sat dernede. Og også, man mener, det meget alvorligt, fordi det er jo en stor investering. Altså, Kenneth tager hele sit liv og flyttet til Portugal. Øh, tid, øh, en fjerdedel af hans tid bruges
2: dernede. Jamen det er der ingen tvivl om, og jeg synes også, vi diskuterede det tidligere, du og jeg kendt i en udsendelse, hvor Thomas var vært. Der diskuterede vi også det her i forhold til at sende de unge sted, Og jeg synes jo lidt, jeg allerede var inde på den gang, hvor min på daværende tidspunkt holdning til det var, og analyse om det var, at jamen, Marfra er i bund og grund vores mulighed for ligesom, at give spillerne, muligheden for at komme ind på FC Midtjyllands hold øh, og slå til hurtigere end at de skal omveje, eller de skal have 30 vindskiftninger i løbet af en sæson, eller i løbet af to sæsoner, jamen så skal de bare derned, og de skal modnes, de skal hæve deres sportslige niveau, og så skal de ind på FC Midtjylland-holdet fra dag 1 af. De skal ind som, som Andre Rømer, når vi henter ham udefra, jamen så skal de, i stedet for at vi skal hente Andre Rømer, jamen så skal Fraglo eller Jemiu eller en af de andre dernede fra, jamen de skal gå ind og tage den rolle og gå ind og konkurrere om en plads i startopstilling i FC Midtjylland. Så, så i bund og grund så handler det ligesom om, som jeg analyserer det, at de spillere, vi sender til MAFRA, det er for at give dem en, en forlomme, i forhold til at gå direkte fra U19-fodbold i Danmark til at spille med i toppen af Superligaen, så giver man dem en massning på et højere niveau. Man giver dem mulighed for ligesom at komme ud og lære, hvad det vil sige, at være fodboldspiller væk fra de trygge, faste omgivelser. og Man lærer nok et eller andet sted også i højere grad, at der ikke er nogen kære mor i fodbold. Det handler om at præstere hver evig eneste dag, og på den måde håber jeg, at det bliver den her indre lomme, at når de kommer fra MAFRA, er de klar til at træde ind, i hvert fald som minimum, som konkurrencespiller i FC Midtjylland, og ideelt også som, som nøglespiller. Ja, og som du kommer ind på
0: her så, som så i sidste ende så drejer det sig om spilleren her, og om de får den matching og den spilletid som er, kan man sige, er hele samarbejdet, eksistensberettigelse. Det er jo derfor, vi skabte det. Og jeg ved, at øh, Lars, det er noget, som du følger lidt med i, som altså, vi de får den der dernede egentlig. Så kan mm. du ikke gøre os lidt klogere på, hvordan det ser ud med der dernede, efter de, de første fire runder afviklet i, i Portugal?
1: Jo, gerne. Nu, jeg kan godt forstå det her med, at nu, nu kommer vi til at snakke meget om de her øh, spillere fra Akademiet i IKAST og de danske drenge. Mit take på det er, grundlæggende, at det er lidt ligegyldigt, om man kommer øh, fra Akademiet i Ikast, eller om man kommer fra øh, Nigeria, eller om man kommer fra øh, deres eget U23-hold. U- altså for mig at sige, så, er, så skal vi se det her som nogle forskellige steps, hvor vi har øh, Midtjylland, som, som er holdet, der skal præstere. Så har vi fået det her mellemstep ind, som er MAFRA. Og til MAFRA, der kan man dybest set altså fødes ind, uanset om man kommer fra ICAST eller om man kommer fra, fra de to andre steder. Så i virkeligheden, så kan vi begynde at tænke det som næsten tre akademier nu. Øhm, og den måde, jeg har kigget på det på, at vi prøver ligesom at, at efter hver kamp så, så godt som muligt, og prøve at følge med i, øh, hvor, hvor meget spiltid øh, får, de, får de unge mennesker. Øhm, og som sådan en øh, lille, øh, øh, hvad hedder det, synes jeg, det har jeg glemt, hvad hedder Æh, men men til at starte med, så, øh, så kan vi starte med at sige, at altså, vi, vi er et stykke fra, at... Øh, at spillerne er et, et 100% ungdomshold, et, et 100% potentialehold her. Faktisk så ligger vi omkring, hvis man kigger på det samlet set, lige omkring de der 40-42% eller sådan noget, nærmere 50% af spilletiden i MAFRA, som går til de her unge mennesker. Holdet er et af de yngste, som det ser ud lige nu i, i Portugal. Porto og Benficas hold er begge to yngre i ligaen, men, 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 men vi er på vej ned af. I forhold til de spillere, som, øh, som kunne være interessante øh, for øh, Midtjylland øh, på sigt, hvis de får lidt hård på brystet og lidt, øh, lidt voksen tid her, der har jeg prøvet at kigge lidt på, på dem, som... Øh, Olafsson er lidt speciel, fordi han er lidt ældre end dem, han er 2000'er, men ellers har jeg prøvet at kigge på, på dem, som, som ligger fra øh, et fede år, der hedder 2002, og så frem til 2005, hvor øh, øh, den gode øh, Valdeborg Byskov er den, den yngste. De skal slås for det dernede. Det var der måske lidt tvivl om, da vi vi startede. Fik de en forlomme, eller eller hvad var der i virkeligheden tale om? Skulle de bare ind og spille førsteårs fodbold, og havde træneren fået besked på, at de danske drenge skulle spille, eller hvad? Det ser ikke sådan ud. Faktisk har det været sådan, at i i første kamp, der havde vi noget, der lignede to spillere i i start 11. Og så er det sådan langsomt, ser det ud til, at nogle af dem griber chancen, og, 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 og får mere og mere spilletid. Der er... To spillere, som har fået fuld spilletid, det er Olafsen og så er det ham, kolumbianeren, der hedder Pedro Bravo, som er 2004, og som er altså 18 år, og han render rundt på midtbanen og gør det til Sydland rigtig godt. Jeg har i hvert fald fået alle minutter indtil videre. Usman Jau, ham kender vi en lille bitte smule. Han skulle jo være Diomandos efterfølger ifølge OVP. Han har også næsten fået fuld tid. Han spiller 96% af tiden dernede. Overraskende nok, så spiller han faktisk højre bag nu, hvilket ikke er så godt for, for den gode Pontus Texel. Øhm, den store overraskelse dernede, det er måske faktisk Andreas Nibe, som var udlejet til øh, Næstved, tror jeg, i, i foråret. Han, øh, han startede igen men han har, han har grebet chancen. Øh, han har spillet 72 procent af siden, og han har faktisk sådan, mest konkret øh, øh, haft succes med, med et enkelt mål og en, og en assist, og ligner en mand, som faktisk har tilkæmpet sig en, en fast pres på, på midtbanen dernede. Og så er der ind i Victor Bach, som er en af de her fem, som sådan plejer at blive valgt hver gang. Han, øh, han, han har så udgangspunkt haft det lidt svært, fordi deres anfører øh, og mest rutinerede spiller tror jeg, han er, han er også Vensterbach, så, så faktisk er Victor Bach. Victor han er, han er endt med at spille Centerbach, øh, og det gør han faktisk, jeg har gjort de sidste par kampe. Så, så der, er, der er mange omvendninger for de unge spillere. Og når du snakker spiltid
0: her, Lars, så snakker du spiltid på deres øh, første hold, altså ikke u holdet, men, men på, på deres første hold, hvor der altså er en, altså de her, der, er en, der er en Olofsen, der er en Nibe, en, 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 en øh, og så er der en Djar, de som er dem, der har fået, fået meget spiltid af vores, øh, dem vi sendte derned, ikke? Så er Pedro Bravo og, og, og bak har fået, fået noget tid også, ikke? Så, sådan sådan ja. udgangspunkt. Så har der været lidt små minutter til,
1: til nogle andre, men, men ikke det, det helt store. Nej, altså det, 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 det det, altså det er jo det der med at gribe chancen. Altså Byskov og, og Jonas Lind, som faktisk har gjort det rigtig godt på, på U, U23 og skudt et par mål der, altså de fik, jeg tror de fik 10 minutter i den sidste kamp. Så det er jo et spørgsmål om det her. Altså det, det, er, jo, det er jo helt klassisk, og jeg tror faktisk, at det er lige efter drejebogen, det er der med at sige, Men altså får du chancen, så skal du gribe den. Og det er ikke anderledes, om du spiller her, eller om du spiller i Fredericia, eller om du spiller i Horsens, eller om du spiller i FC Midtjylland. Sådan er det, og det tror
2: jeg er rigtig, rigtig sundt. Egentlig, og det, 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 det fodbold i bund og grund handler om, det handler om at præstere, når du får chancen på elite-niveau. Og, og der er jo ingen tvivl om, at det vil jo ikke være at, at, at gøre vores egne spillere, øh, for nu at snakke øh, valde og Byskov, som vi allerede havde store forventninger til i FC Midtjylland i, i foråret sidste sæson, det vil jo ikke være at gøre ham nogen... Øh, nogle gode ting, og, og lade ham bare spille, fordi at vi synes, han skal spille. Altså, han, han skal jo også, ligesom alle de andre, lære, at det, det handler om at, at præstere, at det handler om at gå ind og levere, når du får chancen. Og, og det, det finder jeg en vis ro i, øh, i forhold til øh, udviklingskurver og så videre, at man trods alt siger, at jamen, du, det er de bedste, der spiller, og så er det lige meget, om, øh, om det er en, som er, er højt rangeret i FC Midtjylland, øh, som er et stort talent i FC Midtjylland, eller om det er en, som de har fundet i, i den fjerde bedste kongolesiske, kongolesiske liga. Det er de bedste, der spiller. Så, så det finder jeg noget ro ved. En anden ting, jeg, jeg ser som en fordel i forhold til det her mafra projekt også, jamen det er, at udover at det skal være med til at og spillerne til ligesom at, at, at komme ind og slå til i FC Midtjylland, så er det alt andet lige også med til at hæve deres markedsværdi, at de tross alt har rendt rundt og spillet på et fornuftigt højt niveau, hvis vi skal sælge dem til andre klubber. Altså, der er ingen tvivl om, at matchningen er bedre i Mafra, end den er, når du render rundt og spiller U19-fodbold i FC Midtjylland. Og der er heller ingen tvivl om, at det er bedre at have rendt rundt et år i Mafra, end at have rendt rundt et år i Fredericia, hvis vi antager, at spilletiden er cirka den samme. Så i forhold til de her spillere, som vi har set, vi har foræret væk, eller i hvert fald næsten sendt ud med, med, med badevandet, øh, så, så tror jeg også, at, at man ser en forretningskase i, at, at man kan hive nogle penge ind på dem, øh, fordi at de trods alt har, et, øh, har mere i bagagen, end når de kommer fra vores U19-hold, eller når de kommer øh, som, som 23. eller 25. mand i vores førsteholdstruppe
0: men de her spillere, Lars som så ikke får noget spilletid altså, der er en masse Nybo, der er en Fraglo øh, og der er også nogle af de andre her, som ikke får altså, som du siger, byskov, det ikke meget spiltiden fået, har de så fået spilletid på U23-holdet i stedet for?
1: ja yeah. De, det er ikke, fordi der er nogen, der render rundt dernede og ikke ikke altså, Det bold. Altså U23-holdet, altså hvis man tager de spillere, som vi har fokus på her, så fylder de cirka halvdelen af, af U23-holdet. Så, så det, det, men altså det er jo den procentsat, vi, vi, vi gerne skulle have flyttet, altså fået flyttet nogle flere over på, på første holdet og, øh, og nogle og nogle, nogle færre på, på u 23, fordi jeg tror jo selvfølgelig, at det bedre nu 19, men det er jo ikke derfor, de er der noget. De er der jo for at spille voksen fodbold. Og som, som jeg, der var en, der bemærkede på, på Twitter i dag, jamen så, altså dem, der spiller nu, det er jo også dem, som sådan set har lidt øh, voksen erfaring med i bagagen i Olofsson og, og Nibe, og sådan nogen, øh, de, har, de har prøvet det før, så derfor har det været lettere for dem til at starte med, og det giver mig en eller anden form for ro. Jeg tror sådan set, at når, øh, når de, de resterende de finder ud af, hvad der, er, der kræves, så skal de nok få, få meget mere spilletid. Altså, kurven er for opadgående i forhold til, til den procentdel, som vi kan se, de spiller, så, så hvorfor skulle den ikke kunne fortsætte med at øges? Altså, en mand som Byskov, han skal selvfølgelig ikke kunne holdes nede på det niveau heller.
2: Nej, og jeg, synes jo også, jeg kan ikke huske, om det var Folkebladet og Jørgen Just, der havde, øh, havde en artikel, øh, hvor de, jeg, jeg mener, de snakkede med, med nogle af dem, vi har dernede. Øh, jeg kan ikke huske, hvem, men, men der blev det også nævnt, at, øh, at det ikke nødvendigvis kun var et år, nogle af dem skulle være. Det kunne også være to og tre sæsoner, så det vil sige, at det jo ikke nødvendigvis... Øh, et, et kæmpe fiasko, hvis øh, eksempelvis øh, Fraglo øh, ikke kommer til at slå til i den her sæson dernede. Det, det kan jo sådan set godt være, at planen med ham er, at, at han, skal, han skal matches på et bedre niveau, men stadig i et miljø, vi kan være med til at kontrollere, og så er planen at han skal slå igennem om et år, eller, eller om ja, næste sommer, eller næste sommer igen. Så, så på den måde synes jeg også, vi skal passe på med, at, og det er ikke, at vi har gjort det, men, men jeg synes ikke, at vi skal drage nogle konklusioner i forhold til øh, den enkelte case, før vi ligesom er nogle år ude i fremtiden, fordi vi har set det med mange andre spillere, både i FC Midtjylland og andre steder, men udviklingskurven er ikke den samme for alle. Altså, det kan godt være, at det for eksempelvis, nu tager jeg Fraglo som eksempel igen, men det kan godt være, at det først er om halvandet år, han slår til, til ned, og han så øh, sommeren om ja, hvad er det så, to år fra nu, kommer tilbage til FC Midtjylland, og han så skal ind og konkurrere der, hvor det forhåbentlig for, for nogle af de andre, Elias eller, eller Valdemar, øh, allerede næste sommer, de skal ind konkurrere i FC Midtjylland.
0: Men det her, det er jo også et udskillingsløb. Altså, det, det er jo ingen grund til at, at lægge skjul på, ikke? Der er jo også for nogle af de spillere, der er jo ikke klarer det, og som ikke slår, slår igennem. Og altså, hvad, hvad skal... Hvornår vil det have en succes? Altså, hvad, hvad tænker vi hvis vi kigger på den her sæson til, til vinter til foråret, altså, den her procentdel, i nu, eller også antallet af spillere, sige, der er 4-5 stykker, stykker, der er inde omkring Mafras øh, førstehold og få spillet til dig, ikke? Hvor skal vi være når, når vi når vi Altså skal alle, spillere, alle 10 alle spillere vi har der skal de ligesom øh, være inde omkring første hold eller eller hvad, 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 hvornår vil vi være, være til Lars? Hmm,
1: altså, jeg, jeg, jeg tror at de tre der er blevet lejet ud er er nogle man håber rigtig meget på øh, ikke bror for lang tid altså fordi det er jo også altså, sådan en sådan byskov nu snakkede vi om alles før. Vi håber jo ikke, at han skal bruge to år på at, på at slå igennem, så sådan så en som ham, og måske også sådan en som Bak, øh, er, er, er nok nogle af dem, som, som jeg i hvert fald personligt håber på, ret hurtigt kommer til at vise deres værd, så vi kan få dem tilbage. Øh, men hvad succeskriteriet er, synes jeg synes jo også, at alt andet det er svært. En mand som Simps var ikke nogen succes i Strømgårdse for eksempel, men han fangede til synderne et eller andet på det halve år, hvor han ikke fik ret meget spilletid i en halvlunken norsk klub, nok til at kunne slå igennem faktisk instant, da han kom tilbage. Jeg synes, at igen, jeg synes ikke kun, det handler om de ti, vi har sendt dernede, fordi faktisk er nogle af dem, altså Pedro Brau for eksempel, er jo købt af Midtjylland, til MAFRA, ligesom Osman Djao også har købt af Midtjylland til MAFRA, kan man sige, så de er placeret, om de har været forbi Danmark eller ej, det er sådan set lidt, lidt gyligt. Jeg kunne bare godt tænke mig at se, eller at, at, at MAFRA måske var et hold, der ret hurtigt øh, bestod endnu mere af nogle unge spillere, sådan at, at, at de spillere, som vi monitorerer her, at de var måske op på en 60-70 procent eller sådan noget, så vi faktisk øh, havde et meget ungt hold dernede, som gjorde, at vi kunne øh, her til næste sommer øh, plukke nogle to-tre rigtig, rigtig dygtige spillere dernede fra.
0: Jamen, det, bliver, det bliver spændende at følge med i, og vi har også planer fra vores side af, både i forhold til at snakke strategi, med, med, gerne med Claus Steinlein omkring det her, og P om hans rolle, og faktisk også, hvis vi kan få fat i Ken Andersen, til at snakke lidt om sådan en dagligdag dernede, for at følge lidt med i, hvad, hvad der foregår. Det satser vi på i løbet af, at de næste måneder bliver, bliver noget, I kan, I kan komme til at høre mere om her i, i, i sovsnak. Fredag aften skal vi retur til den arena, hvor årets nok to største højdepunkter indtil videre har fundet sted, nemlig Viborg. Patrick,
2: glæder du dig? Ja, det er gør jeg kendt. Lars, glæder <laughs> du dig?
1: <laughs> ja, jeg glæder mig også. Jeg har pakket hele appen guttet og er klar til at tage fra København øh, over middag.
2: Kno, jern og tandbeskytter.
1: Mm-hmm.
0: Ja, for vi kan jo afsløre her, at du har jo nogle sådan familiemæssige belastninger
1: i Viborg-området, er det ikke korrekt? Ja, Jeg skal, passe på, jeg skal på, passe på, hvad jeg siger, men jo, du har du har helt ret. Du har også løbet identiteten på dem, øh, Nå, så, er de nej, så er de far. Men, du, du, men
0: der er også lidt uh, skab, som vi må genstå over dig, er det, ikke, er, det ikke, er det ikke rigtigt?
1: Jo, men faktisk så skal man også huske, at, at det er mig, der leverer, der er sikkert flere derude, ikke? men det, det, det er mig, der gennem min familiemæssige relationer leverer, øh, de første 4-5 FC Midtjylland-fans med adresse i 88.00 Viborg.
2: Ja, det er stærkt. Det er der man i hård modvind, når man har set lyset, må man sige. Jamen, det er infiltration indenfra, og jeg tror, det er en rette måde at gøre det på deroppe, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja.
0: I den seneste sæson, så var vi i Viborg tre gange, og man kan sådan rimelig roligt sige, at alle tre opgør var mindeværdige på hver sin måde. I sidste efterår der spillede vi en piv-elendig pokalkamp derover, hvor vi så efterfølgende var, var der en afbrænding af stadion. Det betyder så, at der i forårsåbneren ingen fans var, men til gengæld så brændte Isaksen banen af i en mediterende 4-0-sejr. Og så i sæsonens sidste kamp så brændte Viborg-fans fuldstændig sammen, efter Arals scoring, der sikrede, sikrede også Europa, og Viborg en lang næse. Forventer du, at fredagens opgør
2: kan du op til de tre seneste her, Patrick, og blive lige så minderværdig? Det håber jeg da, det håber jeg, men jeg, jeg håber mest, det bliver for spillet på banen den her gang, og ikke øh, for alle mulige idiotiske scener fra, øh, øh, ja, hvor, hvor, altså, hvor spillerne øh, vi og velkommer kommer i øh, Jeopardy. Det, det, det håber jeg ikke. Jeg håber, det bliver en, øh, en mindeværdig kamp, fordi at vi simpelthen bare går ud og smadrer dem fra første til sidste sekund. Det er min forhåbning, det er min drøm, øh, og det er også min, øh, min forventning, at, øh, at vi kommer til at se... Øh, Ja, 11 plus 5 FC midtjylland spiller, som har ild i øjnene, som, er, som er klar til at, at slå hjælp for logoet på, på brystet. Hvis vi lige tager fat i den, Lars, så har der jo været tilskuerproblemer ved to
0: af de sidste tre opgør, og det opgør, hvor der ikke var problemer, der var der ikke nogen udfans. Frygter du, at det, der igen er nogen, der ikke kan styre sig vil trække nogle overskrifter her, Lars?
1: Ja, det er... Øh, det er på en... Altså... Det, 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 var, det var følelsesregisteret, der, 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 der spillede ind, tror jeg, i begge de der tilfælde. Altså, det var, det var bjerge og Dybedale, kan man sige, og det var der nogen, der ikke helt kunne styre. Øh, altså, jeg vil gerne, gerne sige, at jeg ikke tror, der sker noget, øh, men jeg er lidt nervøs for det faktisk, øh, at, at folk ikke har lært lektien.
2: Jeg synes jo lige netop... Øh det der bliver leveret på vores tribune øh, og det der bliver leveret af vores fans øh, omkring øh, både før under og efter kampen sidst jeg er med på at vi vinder og, og det er med, måske med til at og, og gøre det sådan lidt mindre men, men jeg synes jo rent faktisk at øh, både før kampen øh, under kampen og også, øh, også hvor det, det brænder på øh, der, der synes jeg rent faktisk at vores fans øh, opfører sig eksemplarisk jeg synes øh, ikke der er noget som helst at sætte en finger på til at af at det er et derby, øh, hvor, hvor alting lige er, er dobbelt så meget på spil, hvor, hvor følelserne er endnu mere ude på tøjet end normalt. Så, så der synes jeg rent faktisk, at, øh, at, at vi beviste, øh, at, at det kan vi godt finde ud af øh, og, og fejre fodbolden, fejre derbyet på, på de måder, som, som vi alle sammen drømmer om. Og jo, Patrick, men inden du sådan bliver alt for selvglad
0: på vores egne, vej, vores egne vej, ikke, så er det jo også noget med, at det er skuelt til lettere, når, når man vinder, ikke? Selvfølgelig
2: at det, men det regner det også med, at vi gør på fredag, så på den måde kan man sige, at det er en familien i forhold til det. Men jeg synes bare, at nu har der været så meget negative omtaler omkring, hvordan folk har opført sig og ikke har opført sig i forbindelse med Viborg-kampene. Så synes jeg også, at vi er nødt til at tage fat i, at sidste gang var faktisk, og ja, som jeg også selv sagde, det var med et godt resultat, og det var med hunderetten i baghånden. Men der synes jeg, vi vi siger jeg igen, vi presterer rigtig rigtig flot. Vi dominerer. Vi bor på, på egen en bane eller på en stadion, og og der er ingen episoder, hvor der er nogen grund til at sætte, sætte spørgsmålstegn ved folks opførsel. Så, så det har tillid til også sker igen på fredag.
0: Jeg vil håbe, at vi kan sige, at vi har startet en tradition her sidste gang, ved at vise, at vi er klasser bedre, end vi bor både på banen og på tribunen. Og at det der med at være bedre på tribunen, klasser bedre, at det holder ved ligegyldigt resultatet ind på banen. Fordi det er det, der ligesom er, i hvert fald min frygt, det er at sige, at hvis nu resultatet går os imod, er de der folk så i stand til at emotionsregulere på den rette måde, så, så man ligesom holder sig i skinnet, ikke og ikke betale tilbage for det ene eller andet det tredje. Fordi det er jo der, vi skal vise klassen og sige, vi er langt bedre end jer. Og den sejr kan vi jo altid tage, kan man sige. Nå, for lige at ind på det sportslige, det er selvfølgelig det vigtigste. Så sluttede Viborg jo på en meget overraskende fjerdeplads i seneste sæson, meget, meget langt væk fra, fra bronchemedaljer. Øh, mens de siger indeværende sæson så ligger de på en mere normal 9. plads efter de første syv runder, der har budt på 8 point tænker du Patrick, at det er det et tegn på at vi er tilbage til det mere normale i Viborg,
2: hvor de bedste fald hører hjemme i den nederste halvdel af Ligaen oh, det, det ved jeg ikke altså, man, jeg, jeg synes, de, de leverede en flot sæson sidste år, jeg synes også de måske overpræsterede en lille smule og, og kørte videre videre på en eller anden bølge som de havde fået skabt øh, i, i efteråret fordi jeg synes øh, ikke, at det var, øh, det var ikke helt lige så flot og lige så prangende, som mange eksperter skrædte op til. Men, men jeg synes omvendt også, at det Viborg vi kendt, øh, som rykkede op og ned hele tiden, det, 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 det er de forbi nu. Jeg synes, øh, det er en klub, som trods alt har, har taget nogle skridt i den rigtige retning. Og det er jeg et eller andet sted glad for, for det betyder, at vi kan møde dem noget oftere. Øh, men, men det er heller ikke et hold, jeg forventer kontinuerligt kæmpe med om, øh, om top 4. Det, det er et hold, som, øh, som ligger i den her pulje fra, fra, ja, fra nummer 5 til nummer ja, 8-10 stykker i Superligaen. Alt efter, hvem de andre hold er.
0: Men, men Lars, er det her ikke bare det klassiske eksempel på et hold, der kommer op øh, og har nogle profiler på holdet, så spiller en god sæson, og så bliver de plukket fra profiler af andre klubber, og så er det svært ved at starte de der profiler, og så falder deres niveau. Altså, Silkeborg er jo også et eksempel på det fra, fra inden for de senere år. Jo. Vil du uddybe dit svar? Eller jeg ved godt, jeg gav, jeg, jeg godt, jeg gav sådan et dumt ja-nej-spørgsmål, men kan du sige lidt
1: mere om det? Jamen, du, du er helt ret. Altså, jeg... jeg tjekket lige ved. altså i virkeligheden, hvis man tager Groth med, så her, jeg ved godt, at han forsvandt i, øh, i sidste vindue, eller forrige vindue, Æ, men, men det er jo faktisk deres nummer 1, 2 og 3 på score listen Groth, og Aturi, som er væk, og så har de også mistet øh, højre bakken, øh, Guy. Guy. Æm, så det er, jo, altså, det er jo en voldsom overlad- overladning, og den... Øh, dem har de ikke fået erstattet øh, i, i, i nødvendig grad. Øh, og det, hvis de gør det, så er det jo i hvert fald ikke noget, vi har set indtil videre. Det, det, det tager nok også lidt længere tid. Så selvfølgelig er det jo et spørgsmål om, at, at de, er blevet, de er blevet plukket, og de ser, de ser for mig ser væsentligt ringere ud, end de, end de gjorde. Øh, især måske offensivt, og især i, 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 i felterne, hvor, hvor de bare ikke har den samme kliniske tilgang til det, som, som de nogle gange havde. Det handler selvfølgelig også lidt om, lidt om medgang, men, øh, men det er ikke det samme hold, som, øh, som øh, midt på, på foråret for mig at se.
0: Hvordan synes du, de er kommet ud af det her transfer Patrick? Fordi det er rigtigt, som, som Lars siger, de har jo skilt sig af med, med en del af de Jui og Guy og, og Lemand som måske de, de største profiler, de har, de har mistet, og så er de hentet ja, noget ind, som jeg i hvert fald ikke kender. Hvordan ser du dem efter
2: det her transfer Ja, men det altså, jeg synes først og fremmest, så skal vi øh, bemærke, at de to salg øh, er sådan Ashuri. Det er deres to største salg nogensinde, de leverer den her sommer her. Så på den måde, så har de også fået valuta for deres flotte sæson sidste år. Altså, de har, har solgt, jeg mener, inden, inden det her vindue her, hvor de sælger Ashuri til 3 til, til FCK 3 millioner euro og Anton Gaj for 4,5 til Ajax, der mener jeg, at deres største salg inden dag hedder 7 eller 800 euro. Så på den måde har de jo slået kapital af deres flotte sæson. Men... Ligesom dig er kendt, så det er ikke spillere, jeg, jeg, jeg har det helt store kendskab til. Altså, jeg kan huske ham, Isak Jensen, der der, der og spillede nogle kampe nede i sønøske, som skiftede til ja, et hold på, på næstbedste rej- klasse i, i, i USA. Ham har de hentet hjem fra Louis World, tror jeg det var. Og så har de hentet nogle af de spillere, som de tidligere har haft succes med. Altså, de har hentet et par hollændere, og de har hentet en enkelt portugiser. Så, så man kan sige, at deres jagtmarker er de samme som det, de har haft succes med øh, tidligere. Så er spørgsmålet bare, om, øh, om det bliver lige så let for dem at, at komme ind og slå til. Fordi at, ligesom øh, vi har bemærket, så, så har de andre superliga klubber også bemærket, at, øh, at man måske skal forberede sig på en lille smule anderledes på, på Viborg, end man gjorde hidtil. Men altså, jeg synes, jeg har set ham der, hvad hedder han, øh, ham deres kantspiller, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu... Øh, Serginio, mener jeg, han hedder. Jeg synes jo, jo, han han ser spændende ud. Han kan noget en mod en. Og sådan på papiret kunne han godt blive den nye jury, men han kunne også ende som den... den nye Bill, som bare som bare fiser ud, hvis vi skal drage parallelt til, til FC Midtjylland. Så man kan sige, der er mange spørgsmålstegn omkring de spillere, de har hentet, men, men det er trods alt spillere, som de har hentet i nogle liga, ligaer. Altså, de har hentet spillere, i, som jeg siger, i, i Holland og i, i Portugal og leget en enkelte i Værda Bremen. Så man kan sige, på den måde så kan det godt være fornuftige spillere, men, men det er alt andet lige spillere, som skal ind og, og lære en ny kultur og en ny spilstil at kende sig. Så, så jeg forventer ikke, at vi ser lige så godt og lige så vi viborg hold, som vi har set øh, tidligere.
0: Og man kan sige, at de at har tabt de seneste to kampe, Lars, mod, altså måske ikke så overraskende mod, mod FSK i parken i seneste runde, men før det var det så på, hvor det hud mod Randers, som ellers har været, været, været skidt kørende. Så det er vel også et hold, vi møder, der, der ikke fik den bedste optakt i den her
1: Ja, jeg synes ser, at de ser lidt øh, tamme ud offensivt. Øhm, der er ikke... Øh, de, de har ikke... Øh de har bare ikke rigtig den der medgang, så tror jeg også bare, at de mangler noget kvalitet. Altså det, det, det er nogle offensive spillere, som de, øh, som, som de mangler og kommer til at mangle i rigtig høj grad her. Øh, så, så jeg tænker, at de øh, sikkert har været glade for, for landskamppausen. Der har ikke været så mange, der har været afsted til, på, på, på ture ude med de diverse landshold fra, fra Viborg, som måske ikke de har brugt tiden på at, at få spillet noget sammen, og det har selvfølgelig været en lille fordel for dem.
2: Ja, præcis, fordi at alt andet lige, så har de øh, haft alle deres spillere rende rundt øh, øh, i håndbold, håndboldbyen deroppe, mens vores spillere har været spredt øh, i, i øst og vest, øh, og nord og syd, er sige. Øh, nogle af spillerne, øh, er vores landsholdsspillere når ikke engang at lande og have en træning inden Viborg-kampen, hvor, øh, hvor deres nye spillere har haft øh, ja, de her øh, 10 ti dage til ligesom at og, og, og bare øh, få spillestilen og filosofien en lille smule under huden. Og, og vi skal huske på, at vi kommer trods alt også med, med mange nye, øh, så det, det, kan vi sætte, sætte noget fornuftigt samt defensivt, øh, og så øh, se nogle lignende takter, som vi så i, i kampen inden, øh, inden landskampspausen med, med offensiven, jamen så tror jeg som endt godt, det, det kan, blive, de, kan blive fint, øh, og samtidig så skal de spillere, vi har på vores hold individuelt være klart bedre, end de spillere, vi har så på den måde, der, der, der finder jeg en lille trøst i det.
0: Godt, jeg tog tidligere dagen dag en snak med vores husanalytikere, Peter Breinbjørn Nielsen, om Viborg, om hvem vi skal på øje med og hvordan vi skal ramme dem. Den snak, den kommer her. Velkommen tilbage til Sorgsnak, Peter. Tak skal du have. Nu skal vi jo snakke om øh, Viborg, og det er der er jo nogen i Midtland, der ser grønt, når de ser dem, eller rødt, eller hvad det nu ser. Er du en af dem, der også har noget sådan ekstra i klemme, når det handler om en
3: Viborg-kamp? Øh, faktisk så er jeg ikke sådan mega fanatiker, hvad det angår, så, men jeg ser frem til kampen, for der er altid fuld knald på, og der er en stor nerve, så det glæder mig til at se. Jamen altså
0: rygterne siger jo, at du har kørt i bus sammen med en masse Viborg-spillere og sådan noget, og det er faktisk, var den måde, du kom frem og tilbage til ungdomskampene i gamle dage.
3: Ja, hvad hedder det, vi var i en turnering i, i Holland, og der, der delte vi busser sammen med dem, så <laughs> altså når, når det var pengepunkter, der skulle op dengang, så var det jo åbenbart fint nok at, at, at køre i bus sammen med dem. Ja. Ja, vi, vi er nødt til at
0: få et årstal på her, for det er jo en, en skandale, vi er i gang med her, det er på størrelse med en, med en grøn udbænd, tror jeg det her, at ja. ungdomsholdene de kører bus sammen.
3: Ja, det, det, det var nok faktisk før, at der, der var noget, der hed Midtjylland, så... Så det,
0: det, det er mange år tilbage, jo. Så det tænker du en lille smule undskyld der? Det kan man sige jo. <laughs> Nå, men på, på fredag så står den jo på, på Viborg her. Hvem er de, eller hvad skal vi passe på hos dem? Hvad er de, de er gode til Viborg, hvis de er gode til
3: noget som helst. Jamen altså, det jeg som ligesom har, har øje med, det er jo, at de har sådan en stor fyr oppe foran, der hedder Imenta, som er lidt svær at undgå at, at se, <laughs> for han rager godt op, og ham vil de gerne vende spillet op på, og når det er, at øh, han så får den, så vil han gerne vende den ud øh, på de der to driblestærke kanter, som de så har. Øh, ja. altså, så de har sådan
0: en, en fattig mands på toppen, og så øh, ude på kanteren har de så øh, Said og, og Seginio som sådan nogle er
3: det ikke øh, korrekt jo, altså sådan måske også fattig mands Hassan, hvis man kan kalde det. Og, altså, altså gammel mands Rilvan Hassan, altså dengang han, han blev ikke så god, da han blev gammel. Ja, ja, altså han kunne også noget af det, der ja, i, til at starte med, men det, det, var, det var ligesom, at han manglede at få lidt output på det. Og det, der kan jeg måske også være lidt bange for med ham, der har sagt, at, at, at det, det ser godt ud med, at han kan vinde nogle dueller, og han kan lave nogle assist, men jeg tror ikke, han kommer til at score sådan to-cifrede antal mål.
0: Men er det, er det afslutningskvaliteten gal med, for når jeg kigger lidt data på ham, så er han faktisk den, der, den spiller, der har flest øh, afslutninger i Superligaen. Han
3: har 22. Jamen altså, det ene mål, hvor han scorer, der, der laver han jo så et riv øh, rigtig langt udefra, og så, så tror man jo, at han har en rigtig god øh, afslutningsteknik, eller hvad skal man skal sige. Men altså, jeg, jeg tror, det er lidt mere ligesom Chile, at han kunne også bakke den ind den ene gang, men... Øh, Jamen, jeg, jeg tror ikke, han kan gøre det på kontinu- kontinuerlig niveau. Jeg mener også, at Rilvan Hass, han et langskudsmål mod halvflugter
0: mod Brøndby engang. Det var jo så også en engangs for ham.
3: Ja, og så var der, at Voldsburg blev interesseret i ham, og, og, og så var det ligesom, at, at det kørte lidt nedad igen for ham.
0: Men ham han, er, han har et ordentligt skur, og, og henne, Henrik Dalskov sidste gang, vi spillede mod ham næsten, det måtte være sådan en måde kampen, hvor han Dalskov var op og hilsede på ham lige. Øhm, men jeg synes også, han har nogle store mangler, så han er sådan en, en
3: typisk stor angriber, der ser ud til ikke at have den helt store teknik, eller, eller hvordan? Ja, altså, nogle gange kan han godt have en god teknik, men det er ikke sådan, han har en kontinuerlig god teknik, synes jeg. Øh, det, det er ikke sådan, at... Øh... At, hvad skal man sige? Det, måske lidt ligesom nogle gange med Kappa, øh, der, der kunne han også se ud som om, at han enten ikke kunne ramme noget, og så havde han nogle dage, hvor han faktisk så ud til at være rigtig god på bolden. Men når man kigger på, på Imantas afslutning, nu er det faktisk efterhånden,
0: selvom han er, han er ved at være 21, så, øh, så er det faktisk begrænset, hvad han har fået spilletid nu. Jeg tror, det er omkring 1600 minutter, han har fået i, i Superligaen og scoret et enkelt mål, så det er jo ikke sådan øh, vanvittigt imponerende at kigge på XG, så har han samlet omkring øh, 5 XG sammen. Så øh, 1, ud af, ja, 1 ud af 5, kan man sige, i konvertering, det, det er sådan en konverteringsrate, som enten så er øh, den så elendig, så man, det må jævnes ud på et tidspunkt, eller så stopper man med at vandgribe, fordi så er man for dårlig.
3: Ja, så kan han få lavet den der Augustinusen, hvor han kommer længere og længere ned <lægges> I, i banen jo, kan man sige. Men det vil sige, sådan angrebsmæssige
0: så er det primært det her med, at de har en stor mand i front, de op på og sådan nogle dribbelstærke kanter, der gerne vil spille øh, komme ud i nogle 1-1-dueller, der, der, der deres deres åben. det er korrekt forstået.
3: Ja, altså, så, så har de også nogle gode øh, wingbacks eller de havde en havde Gaj, øh, og, og så nu har de så ham, Oliver Bundgaard, på venstre siden, og så hvad hedder det øh, 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 deres midterforsvar, han er kommet ud øh, på Højerkendt. An, an, ja. øh, og, og det er jo så lidt en ulempe for dem, fordi at, øh, altså, så har de fået ham salatel ind i, i midterforsvaret. Øh, men ja. de har haft en del udskiftninger i deres forsvar. Jeg tror også, det er derfor, at de har lukket en del mål ind. Øh, så, så der er der i hvert fald en, en chance for os.
0: Ja, fordi defensivt så kan jeg se, at de faktisk har dem, der har tredje flest skud imod, mens vi faktisk er det hold, der har, der har færre skud imod overhovedet. Ikke? Øh, og offensivt snakker med Guy, så var han faktisk... Fordi det er jo det hold, der ligger med flest indlæg i ligaen rent faktisk. Mens, øh, og Guy var faktisk den spiller, der, der lavede flest for dem øh, og var den med tredje flest indlæg i hele ligaen. Så det er klart, det må have handicappet lidt deres offensivt spillere, at, de at de har mistet ham.
3: Ja, også fordi, at øh, Anjembe han gjorde det jo også så godt i, i meterforsvaret at der var større klubber, der prøvet at hente ham her i transfervinduet, så, og, og det lykkedes jo for dem at sælge Guy, så ja, det, det er jo ikke, øh, han er jo åbenbart ikke lige så nem at, at erstatte.
0: Nej, nej, slet ikke, hvis man kommer okay. på Viborg. <laughs> Nå, så, så vi har nogle, det, det er primært i offensiven, vi skal holde lidt øje med dem, øh, og de her 1-1-dueller, og, og en del afslutninger.
3: Ja, det er jo det, Samme med han er jo rigtig god 1-1, en en, og og han kan lave alle de der snævre driblinger og vendinger. Altså en fattig mands og Ja, og, og, og sejt, han kan, han kan være en, en færdig mands rilvand af <laughs> Så det, det vil jeg sige, de to, de kan godt, hvis de rammer dagen, så kan de godt lave problemer for vores defensiv.
0: Men øh, vi skal jo vi skal vinde den kamp her, så hvad er det, hvor er det, vi, skal, vi skal ramme dem, hvor er deres svage punkter?
3: Jamen, øh, altså udenbart så vil jeg godt sige, at, øh, at vi sagtens kunne, når der er, vi får erobret bolden, så, så har vi så godt et hold, at, øh, at vi sagtens kunne kombinere den op fra midten, og så op på vores angriber. Også specielt nu, hvis ham, Brynhelsen, han starter inden, han er rimelig hurtig. Øh, så, så ham kunne jeg godt forestille mig, at man kunne stikke i dybden. Fordi deres øh, midterforsvar, de er ikke øh, verdens hurtigste. Øh, og så deres forsvar, de giver også en del væk sådan når de kommer under pres, hvor det er at omgang ikke er så god. Og det
0: lyder jo positivt i forhold til i hvert fald det vi så i AGF kampen, ikke når vi pludselig har to øh, løbestærke stærke der gerne går og presvillige angriber i i to og Brynhildsen, så kan vi jo lægge godt pres.
3: Ja, det forventer jeg også at vi at vi kommer med den indstilling at øh, at det skal all-out <laughs> attack, eller hvad skal man sige, der, der, der skal være gang i presset, og det kommer til at sidde lige i skabet. Øhm, og så specielt deres midterforsvar det, det, eller man kan også tage grønningen med, fordi deres midterakse den, den er noget udfordret på fart og, og på vendinger, hvor det er, at øh, jamen, hvis Frankolino, han spiller, eller Brunhjelsen, så vil de hurtigt kunne kunne løbe øh, fra dem, og så også, hvis man har kanten, som går ind i banen, som hvis man så det mål, øh, Rooney han laver øh, mod dem her sidst ind i parken, der er det også sådan et, hvor man kan forestille sig, at det er et Aral, han kan gøre, fordi at de får den i robot, og så kører han ind øh, i banen, og så, så, så afslutter han den mm. godt, ikke? Så, så det kunne jeg godt forestille mig, hvis Aral han kom i bedre form igen så var det noget at jeg sagtens kunne se at han kunne gøre også specielt hvis man så det mål som han lavede mod dem der sidst i playoff kampen jamen der kommer han jo også ind imellem det rum mellem forsvar og midtbanen og han sætter grønning på de der snævre driblinger og vendinger og så sparker han godt ind udefra så det er noget det
0: samme, der er noget, noget pressspil og robringer og ind i banen og, og afslut.
3: Ja, altså, jeg synes, vi har alle spillerne, der kan gøre det. Jeg forventer også sådan en som Osorio, han kan også gøre det. det. Det er en, jeg ser et stort lys i. Men nu har du
0: jo nu har du nævnt halvdelen af vores offensiv, og jeg, jeg kender Thomas Thomasberg så godt, så vi får ikke alle de der spillere at se på samme tid. Hvem, hvem, hvem vil du vælge, hvis du nu skulle være i Thomas Thomasbergs sko, hvem, hvem ville så være de bedste spillere til at, fra starten til at udfordre... Æh, Viborg, der, du har frit valg om du vil spille 4 3 eller 4
3: Altså, jeg, jeg tror, at, at, han, at han kunne finde på at, at gøre det samme som mod GF, også fordi at det, det er sådan lidt en, et kamp, så han har de gode presspillere inde, og, og så Areld, som kan lave noget ud af ingenting. Så, så jeg forestiller mig, at det er måske en copy-paste for AGF-kampen hvor man kan sige, at at de lykkes jo rimelig godt med deres pres der, og og man venter jo bare på, at der kommer den fejl, som så kommer fra Peacock, og så er man faktisk klar til at at stikke kniven ind. Så så det det forventer jeg også, at de kan gøre igen, og specielt sådan en som Ham Salatel, han kan også blive overmodig, og og når det er, at han driver bolden frem, så så er det ikke altid, at, at, at han rammer hans pasninger. Og så har man også set med Lukas Lund, at han ikke altid står helt, hvor det er, han skal stå. Mm. For eksempel, når der har skudt langt ud fra eller senest her, Bavro. Ja. Yeah. Men vi har jo
0: bare ikke, vi har bare ikke så mange spillere, der er gode på langskud i øjeblikket. Min, altså, vi mangler en og en Jakob Poulsen, eller andet, nogen, der kan banken til ud fra. Det, det tjekker vi. Vores hold er fyldt med gode langskud specialister.
3: Nej, altså, hvad jeg har set for ham, der er osorio, jo jo, så ligner det jo en, der godt kan komme ind og gøre det. Jeg har set, han, jeg har set
0: hans med, han kan ikke gøre en skid. Han, altså, det, han skal have skal stoppe med at sparke fra. Det, det, det er mit første råd til ham. Altså Der ligger et klip på YouTube, hvor han sparker ind fra. Det er den eneste gang, han nogensinde ramt målet. Altså, han har en pølsevognen på lige der.
3: Ja. <laughs> du, bare, bare vent, han er, lige, han er Rilvan Hassan. Du bare vent og se ja. det. <laughs> Nå, jamen, det, det, det får vi jo at se. Så. <laughs> ja, 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 det
0: <laughs> er for syn for sagen på et eller andet tidspunkt, øh, ja. og, og, og hvem af os, der, der, der har ret der. Jeg er, ikke, jeg er ikke overbevist endnu om, at den øh, skal skyde øh, ud fra. Godt, Peter. Har du, ja. har du flere pointer, du lag med i forhold til den her kamp?
3: Nej, men ellers så også, at, at, at der blev fokus på, på dødbollen igen, og, og, hvad hedder det, og der tror jeg også, at der har vi jo også så mange der er farlige der øh, på dødbold så, så der, der tror jeg også godt at vi har en chance for at kunne ramme dem
0: Ja, men nu kan vi jo pludselig kaste bolden ind fra midten nærmest og ind i, ind i et lille felt
3: Ja, altså man, man sad der og, og håbede på at der, der skete et eller andet man uh, ramte næsten ind på ting hver gang men, uh, men så er det jo selvfølgelig de der anden bolde man skal lure hvor der er, de, de rammer hen jo.
0: Godt, så, du får lige lov at komme ja. med, et, med et bud på resultatet her Peter hvad, hvad tænker du at uh, kampen vinder? Ja, men jeg tror, det bliver en 3-1 sejr. Den, den køber vi med, vi med glæde. <laughs> tak fordi du gad os okay. ind lidt i de forskellige elementer hos øh, Viborg og Peter. Det var så lidt. God kamp. <laughs> I lige måde. Okay, øh, Lars og Patrick. Det som øh, Peter han, siger, det er jo, at øh, Viborg er et hold, der kan stresses, hvis vi går op og, og presser højt. Øh, og det er vel noget af det, som
2: øh, vi er ved at have et hold, der, der er rigtig godt egnet til, Patrick? Det er der ingen tvivl om. Jeg synes jo, vi så i hjemmekampen, hvor Brunhilsen for det og for skåret mod AGF, at han, han er garant for knaldhårdt arbejde. For allerede, jeg synes allerede, at han påtog sig et ansvar i forhold til at, være med, til at styre det høje pres mod AGF. Vi har allerede set Joe, at han er i målscore, men han arbejder også benhamrende hårdt, når vi ikke har bolden. Så allerede der, der er vi noget bedre øh, rustet, end når man havde Cabar, og man havde Bromado, som, som ens to frontmuligheder. Og så synes jeg jo, at nu kan der være lidt spørgsmål med, med Christopher Olsen blandt andre, øh, som jeg synes er vores klart vigtigste og bedste pressspiller. Men, men jeg synes, når vi kigger ned over midtbanen, og nu, og nu antager jeg, at vi spiller den her 4-4-2 med, med på en på en kant, men der synes jeg, at når vi kigger ned over vores midtbane, altså, så kan vi godt sammensætte et, et rigtig godt preshold der også. Og bagkæden synes jeg også, at, at Juninho og Mads viser, at de er fremadrettet i deres forsvarsspil. Så der er ingen tvivl om, at for mig at se, der kan vi, kan vi virkelig komme op og ramme dem. Men samtidig så er det også et utrænet og, og ikke så samspillet pres, vi kan, vi kan, kan mønstre. Så det vil sige, at det er også med en, med en vis risiko, det vil være, hvis vi bare går frem med hovedet og armen i 90 minutter.
0: Hvordan forventer du, Lars, at vi stiller op? Fordi der er nogle, nogle ting, vi, altså nogle formodninger om nogle skadet spillere, vi kan snakke om. Ikke? Så der er en, en, en Sverig Ingersson, som i hvert fald ikke var med sidst, og, 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 og som man kan have en formodning om stadigvæk ude. Der er en Martinez, som jo er meldt skadet hjem fra, fra Uruguay. Det er jo rigtig fedt. Så er der Olsen, som vi er i tvivl om, ikke? Som, som var skadet før, eller besparet før pausen, og som ikke har med. Der er en, en Aral, som øh, har meldt ud til de tyrkiske u 21-landshold, må det være. Æh, og ja, så, så hvad, hvad, det er jo det er nogle spillere i hvert fald hvor, hvor nogle af dem ville vil have startet inden hvis, hvis de er klar, så, så hvad har vi regnet med at stille op med?
1: Mm, så er det jo godt, at vi har købt hele verden i sommerferien <laughs> Jamen altså, det er jo det altså, det, er jo, det er jo klart, altså det er jo ikke ideelt, kan man sige og jeg tror det var Patrick, der, der har snakket lidt omkring, at der er nogle, nogle lidt sene ankomsttider for, for, for dig jo for eksempel fra, fra landskamp i, i Sydamerika så jeg tænker også, at han må være enten, enten øh, yderst på bænken eller, eller helt ud af truppen øh, til den der kamp. Så, så det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at vi har haft så mange sted. Men omvendt, så må jeg også bare sige, at det, her er, jo, altså, det er jo hele pointen på den måde, vi har købt ind. Det er, at vi skal, vi skal have så stærke folk, at de kan gå ind og fylde en, en rolle alligevel. Så er det lidt ærgerligt, hvis vi må mangle Olsson, som Patrick siger, øh, fordi han er så dygtig en presspiller som han er. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at der er mange af de her nøglespillere, som ikke har, har kunnet bruge tiden sammen med, med resten af holdet. Men jeg tænker, at vi øh, i offensivt i hvert fald har set øh, Brynhildsen, øh, at han har været med hele vejen. Joe han er klar til at spille øh, om et par dage også. Han kommer kun fra, jeg tror, de har spillet i Newcastle, øh, og så skal vi så skal vi jo håbe på at at MC også er klar så synes jeg i hvert fald offensivt at vi har noget noget ret potent at kunne spille ud med. Francolino sikkert også øh, relativt fedt. Ja. Men hvem vil du starte med for du starter jo ikke både med med Chou Brynhildsen og Francolino. Jeg tror jeg vil starte med Chou og Brynhildsen.
0: Ja. Men hvad med hvad med midtbanen Patrick fordi der er jo nogle, øh, nogle tvivlsmomenter, når Martinus er ude med en skade. Olsen er om rømmer imponerede jo mod, øh, mod AGF. Altså, kan han blive en, øh, en starter her, fordi Gikovic brugte vi heller ikke sidste gang. Så, 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 så
2: hvordan stiller vi midtbanen op? Jamen, øh, det, det tror jeg primært kommer ind på, om Christoffer Olsen er klar. eller ej. Er Christoffer Olsen klar, så er han selv skrevet ud i startopstillingen for mig. Uh, men, men, jeg omvendt, altså, jeg har ikke noget imod, at jeg kommer til at se en midtbanen bestående af, af Christopher Olsson og, og Andre Rømer, fordi jeg synes rent faktisk Andre Rømer, han, uh, han var vores bedste mand. Uh, jeg tillader mig faktisk at kalde ham Andre Pirlo, uh, fordi jeg synes uh, udover at man fik uh, knaldhårdt arbejde, man fik uh, bund, uh, højt bundniveau, så synes jeg faktisk også, at man kunne se, at han er lagt på i sit spil med bolden, hvor uh, hvor han er med til at sætte noget op. Uh, det er, det er han også mod open ro. Det er måske ikke helt, helt så retvisende. Men jeg synes træsalt, alt, at han har udviklet sig der. Men hvis vi antager, at, at Martinez er ude, som meget tyder på, og vi så antager, at alle andre er klar på midtbanen, så, så finder jeg, at vi spiller med Oliver Sørensen, fordi han er selvskrevet uanset hvad. Så har vi, hvad hedder han, Aral Simsir, han er også med. Så tror jeg, vi har André Rømer, Nej, undskyld, Kristoffer Olsson hedder han. Og, og så vil mit bud være, at, øh, at netop, fordi hvis vi, hvis vi vil gå ud og, og gøre det til en fysisk kamp, hvor vi skal løbe meget, så vil jeg tro, at det er gigovic, der spiller den sidste midtbaneplads. Fordi han har noget mere power, han har noget mere dynamik, end, end både Kristoffer, Emmy og, øh, og Andre Rømer har. Så i forhold til at, at få en, en tovejsspiller ind, som, øh, som kan være hård i duellerne, som kan løbe en masse meter, så, så, øh, så ser jeg ham som... Øh, som min sidste mand på midtbanen.
0: Okay. Og forsvaret, det tænker jeg, det giver relativt sig selv, på nærmest måske højre bak, Æh, fordi man siger, dem, der har været, de har alle sammen været, været i, i, i træningsugen, har ikke altså løs på mål, Maspek og Juninho, og så Paulinho, så er der højre bak, om det er Gabriel eller Dalsgaard. Dalsgaard var jo tilbage i action mod Åben øh, mod så han er jo, jo fedt igen, hvor vi gå ud fra. Så, så hvem vil du vælge der, Lars? Æh, Gabriel eller Dalsgaard?
1: Jeg tror, man, hvis jeg skal starte med, og hvem jeg tror Thomas Bauer vælger, så tror jeg, han vælger Dalsgård. Og du jeg vil vælge, vælge noget andet? Kan jeg ligesom fornemme det, eller hvad? Nej, jeg har bare, bare ikke besluttet mig. Jeg, 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 jeg synes også, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, Gabriel har blæst os bagover heller, så, så, så det er vel fair nok, kan man sige, at, at han, får, han får chancen for at, at, at køre lidt videre, og så må han slås af.
2: Jeg ja, er enig. Jeg vil også vælge Dalskov, fordi man kan sige, at vi har været lidt inde på det. Det er et hold med mange nye. Det er et hold, hvor der ikke er så vanvittigt mange relationer. Dalskov er trods alt en af vores ledere. Han er vores anfører. Han er en af dem, der skal være med til at styre en bagkæde og være med til at styre et pressspil. Og han skal være en af dem, der går forrest i samtlige 90 minutter, hvis det er det, han spiller. Så jeg vil også lige på fredag vælge at sige, at det skal være Henrik Dalskov, der spiller højre bakken. Og så, så er det op til Adam Gabriel selv at, at tage pladsen fra ham, fordi at det er ikke fordi, at Dalsgaard han har, han har spillet nogle Han har haft nogle prangende åbninger på, på den her sæson. Godt. Vi regner med, at vi kan
0: stille et, et slagkraftigt hold. Vi skal jo ikke snydes for et øh, resultat gæt. Det er jo faktisk sådan, at vi har et relativt godt tag på Viborg i Viborg. Hvis vi lige ser, for den her pokal for i, i seneste sæson, så skal vi faktisk øh, 19 år tilbage til 2004, siden vi sidst øh, tabte en Superliga-kamp i, i Viborg. Øh, og I skal ikke snydes for en lille quiz der, drenge, når, nu, øh, når vi nu, nu er her i øh, den her. Øh, jeg giver så meget, så at vi, øh, vi taber 2-1 mod Viborg. Jeg skal bare have FC Midtjyllands målscore i den her kamp. Det var et udligning i efter 83 minutter, kan jeg fortælle. Det tror jeg
2: skulle er Klempel der gjorde det.
0: Hvad siger du, æh, Lars? Jeg kan fortælle, at, at, at det er forkert fra Patrick side. Klimpel lever på hjemmebane. Han lavede en matchvindermål mod Viborg i allersidste minut.
2: Åh, oh, f- ja, det, f- det er rigtigt, ja. ja
0: vi er på udebane, og en udligning i en kamp, vi alligevel taber. <tryk> Ja, det, være... det er en legendarisk måltidsspiller, skal jeg sige det, så jeg er ikke, jeg er ikke ude i noget som helt galt.
1: En legendarisk, og så er det farligt.
0: Nej, det er ikke ham, men hans sandkamsmager. Morten Skobold i 2004. Hvem var den eneste måltidsspiller, der Skor... slog
1: From Egypt.
0: Mohamed Siden,
2: selvfølgelig. Mohamed Siden
1: med Siden på banen mod Viborg. Ja, det er en skandale.
0: Det er jo det 2-1 den 17. i 10. 2004. Det er 0-0 pausen. Michael Gravgaard scorer 1-0. Efter 52 udgiver Mohammed efter 83. Og efter 87 scorer Gravgaard så igen øh, til 2-1. En skandalekamp, vil jeg gætte på. Godt, men, øh, og, og faktisk efter den kamp, så lever Viborg på tredjepladsen, og vi lavede på fjerdepladsen i ligaen. Så det var et øh, midtjus topopgør en gang. Nå, det var en lang snak for at komme, ud med, eller for at komme
1: ind til det her
0: resultat gæt. Tror du på 2-1 til Viborg igen, Lars?
1: Jeg blev sådan en lille tvivl, fordi Peter han sagde 3-1, og det havde jeg egentlig bestemt mig for, at det, det skulle være mit, men det må jeg vel ikke så, eller hvad?
0: Jo, jo hvis du vil have sådan en kopigæt, så, så må man da godt det. Det altså. vil jeg gerne. Jeg vil gerne have sådan en kopigæt. Vil du også have
2: et kopigæt, Patrick? Det kunne da være sjovt, fordi så er der, Nej, det ved jeg ikke. Jeg satte sig på, at vi... Jamen, jeg ligger et sted mellem 2-0 og 2-1. Det er tit tilfældigheden at spille i sådan nogle kampe her. Det er relativt ofte også tætte opgør. De har haft en lidt bedre træningsuge, eller haft lidt bedre forberedelse i forhold til, at de har haft spillerne hjemme. Men vi tager dem, vi tager dem 2-0. Så tager jeg den helt oplagte,
0: super grimme 1 0 til Midtjylland. Det, det luner
2: altid sådan en fredag aften, så det er en god weekend, der, når, når man har gået tilbage efter det. Ja, det må gerne være sådan en tæt kamp, vi, vi tager lige til, til allersidst. Det, det kunne jeg godt se det sjove i at slukke endnu flere drømme op i Viborg. Ja. Som sædvanligt så har vi også været
0: en tur på træningsbanen i Ikast og spurgt Stajlund om, hvordan han regner med, at kampen udvikler sig.
1: Det er et verdenspladshold, vi møder. Så mine forhåbninger, de er, de er ikke særlig store. for første
2: gang, så ser I mig en lille smule, ikke optimistisk, vil jeg sige.
0: Dermed slut med Sortsnak for denne gang. Husk, at du kan følge podcasten på Facebook og X under profilen Sortsnak Podcast. Sortsnak laves af fans til fans, og det er alle jer, som støtter os løbende gennem et abonnement på TIA.dk, der får det hele til at løbe rundt. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadionet.